0: Écoute. Écoute. Bonjour, 40 et dernier podcast de Comprendre le Monde. Mon invité aujourd'hui est Catherine Wilton de Wenden, directrice de recherche au CNRS et qui est la grande spécialiste française de la question des réfugiés. On va donc aujourd'hui parler des réfugiés puisque c'est le débat. Il y a dans deux jours un sommet européen qui est consacré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est devenu un problème européen qui pèse et qui euh, distend un peu les liens de l'Europe. Euh, bonjour Catherine de Wendell. bonjour euh, Comment définirez-vous, parce qu'on parle toujours de la crise des réfugiés, mais est-ce que le terme de crise est encore adapté à ce que nous vivons
1: En fait, moi, je n'ai jamais employé le terme de crise, parce que des réfugiés, on en a eu beaucoup depuis la Deuxième Guerre mondiale. On en a eu aussi euh, euh, même au, au lendemain de la chute du rideau de fer. Certains, faisait valoir leur traitement pendant le communisme, donc ça n'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu une ampleur un peu plus importante que d'habitude, mais pas euh, disproportionnée par rapport à ce que l'Europe a reçu euh, depuis ces 50 dernières années. En revanche, c'est plutôt la crise de l'accueil euh, qui a été caractéristique de cette période depuis 2015, puisque beaucoup de pays européens se sont fermés euh, à l'idée d'accueillir les réfugiés. Ils ont même refusé pour certains une proposition de M. Juncker, président de la Commission européenne pour euh, euh, réinstaller de façon équitable en fonction de la population de chaque pays européen et de sa richesse les personnes qui étaient arrivées euh, euh, donc, euh, à la frontière euh, grecque et, et, et turque. Euh, et donc euh, c'est la crise de l'accueil à laquelle on est confronté. On l'a vu très récemment avec l'affaire de l'Aquarius, là encore crise de l'accueil des réfugiés.
0: Et alors pourquoi cette crise de l'accueil maintenant alors que, vous l'avez rappelé, dans le passé, nous avons, sans problème, accueilli des vagues importantes de réfugiés, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, d'Europe de l'Est, du Chili, euh, du Vietnam, d'Indochine pourquoi, tout d'un coup, cette fermeture
1: Alors, tout d'abord, dans le passé, notamment pour l'accueil des Vietnamiens, il y avait une disposition internationale, presque mondiale, puisque les États-Unis en ont pris une partie, les Canadiens, les Européens. Donc, c'était une disposition qui dépassait les frontières de l'Europe. Et d'autre part, quand on accueillait des réfugiés, souvent, notamment du temps du... Rideau de fer, si j'ose dire, on faisait de la politique. C'est-à-dire qu'on montrait que l'Europe, que l'Ouest, que l'Occident euh, proposait son accueil avec ses valeurs de liberté, etc. Donc euh, on n'était pas très regardant sur les profils de la Convention de Genève, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui définit euh, le droit d'asile depuis 1951, euh, qui avait d'ailleurs été établi pendant la guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Donc le profil type du réfugié, c'était le dissident soviétique. Euh, pour dire les choses. Et ensuite, sur cette euh, approche, on a accueilli beaucoup de réfugiés pour condamner euh, les euh, pays ou les régimes dont ils venaient. Ça a été le cas pour... Euh, tout le bloc communiste. a été le cas pour le Chili. Il ne faut pas l'oublier. On a accueilli assez généreusement les Chiliens, euh, pour les Vietnamiens et pour d'autres euh, victimes de crises largement. Les Chiliens, a... c'est
0: l'inverse, que c'était plutôt oui, une mais... aide contre une dictature d'extrême droite.
1: Oui, mais c'était pour montrer que l'Europe était tout à fait hostile quand même globalement à cette dictature euh, euh, qui s'était mise en place. Et donc, il euh, euh, y avait une, une dimension politique dans l'accueil des réfugiés. Euh, Aujourd'hui, euh, la politique mondial est beaucoup plus compliqué. On a des régimes d'une très grande diversité de profils qui fabriquent des réfugiés aujourd'hui. Et dans l'ensemble, ces réfugiés viennent essentiellement du sud de la planète. Et euh, les profils, euh, dans un contexte de fermeture de l'immigration de travail en Europe depuis euh, les années 73-74, selon les pays européens, euh, en fait, sont parfois des profils mixtes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui parfois tentent l'asile, mais qui cherchent surtout du travail. Dans le passé, la plupart des Portugais, qui auraient pu fuir, et qui le faisaient d'ailleurs, qui fuyaient le régime de Salazar et son service militaire qui durait plusieurs années, venaient comme travailleurs et ils se faisaient régulariser ensuite. C'est encore la première nationalité en France. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent du Sud, viennent de pays où il y a beaucoup de chômage, notamment chez les jeunes, qui sont particulièrement mal gouvernés, ou parfois il y a des persécutions qui peuvent les fonder à demander l'asile. Et puis au Proche-Orient, on a eu des profils types de demandeurs d'asile qui ont été persécutés, donc 96% des Syriens, par exemple en France, ont obtenu le droit d'asile depuis 2015 dans le contexte actuel. Une partie des Afghans, une grande partie des Irakiens. En revanche, on est beaucoup plus sévère pour des pays d'Afrique pour lesquels il y a un mouvement d'opinion qui consiste à dire « ce sont des tricheurs », alors que beaucoup sont tout à fait fondés à demander l'asile, comme les Soudanais, les Somaliens, les Érythréens, etc. Donc on est dans un contexte politique qui est beaucoup moins clair que dans le passé, et puis, il y a toujours l'idée qu'il faut se refermer, puisque l'extrême droite a un peu donné le « là » en Europe sur le prêt-à-penser en matière de migration et de réfugiés, malheureusement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de paramètre Auparavant, les frontières étaient faites pour empêcher les gens de partir Aujourd'hui, elles sont plutôt faites pour empêcher les gens d'entrer. Tout à
1: fait. On a eu une sorte de généralisation du droit de sortie, ce que je dis assez souvent depuis les années 90, 1990, la sortie possible de, de l'ex-URSS, de la Chine, de beaucoup de pays du Sud qui ont commencé à délivrer des passeports. Donc un droit de sortie généralisé qui s'est heurté à un droit d'entrée de plus en plus difficile, entre autres en Europe, qui a progressivement fermé ses frontières avec tous les instruments dont on parle, dont le système de Dublin pour l'asile, Frontex pour le contrôle militarisé des frontières extérieures de l'Europe. Et donc aujourd'hui, on est dans un contexte où on a un droit de sortie sans droit d'entrée pour le plus grand
0: nombre. Est-ce que vous mettez en cause la distinction que l'on entend souvent entre réfugié politique et réfugié économique
1: Non, oui, le réfugié est un réfugié, euh, pas, pas uniquement politique, d'ailleurs contrairement à ce qu'on croit, c'est quelqu'un qui relève de la Convention de Genève de 1951, qui met surtout en avant la dimension individuelle de la persécution ou la crainte fondée de persécution, qui peut être pour des raisons politiques, ce qui a été surtout le cas euh, dans la période où elle a été élaborée puisque c'était la guerre froide, mais aussi ça peut être pour des raisons religieuses religieuses, pour des raisons ethniques, pour des raisons de catégorie sociale. C'était le cas pour le Vietnam. Euh, et donc, euh, ce n'est pas uniquement un réfugié euh, politique stricto sensu, même si la plupart d'entre eux euh, peuvent faire preuve de leur persécution euh, avec des critères politiques. Ils ont été maltraités, ils ont été persécutés, ils ont été emprisonnés. Pour les autres critères, c'est parfois plus difficile à établir, mais le réfugié économique, c'est un migrant euh, tout court, un migrant défini par euh, le département de euh, la population des Nations Unies, quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à un an. Donc ça, c'est le migrant international, 258 millions de migrants aujourd'hui. Les réfugiés sont des migrants, puisqu'ils correspondent à cette définition. On en a 65 millions euh, qui sont ce qu'on appelle aussi des migrants forcés. Ce pas des gens qui volontairement euh, sont partis de chez eux dans la plupart des cas.
0: Et donc comment expliquer cette confusion que l'on entend souvent sur les, dans les médias euh, sur réfugiés économiques et réfugiés politiques et comment combattre euh, et, et quelle est la finalité de cette confusion
1: bah souvent, c'est d'introduire un certain flou, si j'ose dire, euh, en la matière. Il n'y a pas de réfugiés économiques. Ce sont des migrants, des gens qui sont à la recherche du travail euh, et qui, euh, parfois, essayent l'asile parce qu'ils, dans certains pays, ne sont pas infondés euh, à le demander, compte tenu de la situation de, de beaucoup de pays du Sud. Euh, mais ce sont des migrants, soit des migrants économiques, soit des, des réfugiés politiques, en général. De...
0: Est-ce que, globalement, le nombre de réfugiés, statistiquement, a augmenter Est-ce qu'il y a des flux qui sont différents ou est-ce que ça fonctionne par euh, étapes historiques euh, avec des pics euh, réguliers
1: Oui, alors on a eu des pics pour, pour ce qui est de l'Europe, important euh, outre après la Deuxième Guerre mondiale puisqu'on a eu énormément de déplacements de population, entre autres entre la Pologne et l'Allemagne, puisque les deux pays ont changé de frontière avec 12 millions de nouveaux arrivants, euh, qui étaient des nationaux C'était des Allemands, mais 12 millions quand même. Après 1945, ce qu'on a parfois oublié, il y a eu beaucoup de réfugiés. Euh, c'était pas des réfugiés d'ailleurs, c'était des migrations ethniques euh, qui sont venus, euh, ainsi que des réfugiés, après la chute du rideau de fer, puisqu'il y avait des Allemands ethniques qui habitaient en Russie, qui habitaient dans les États baltes, au Kazakhstan. 2 millions d'entre eux sont entrés en Allemagne Outre les réfugiés qu'ils ont reçus, puisque euh, l'Allemagne a reçu près de 500 000 demandeurs d'asile euh, après, à partir de 1989 jusqu'à sa réforme du droit d'asile en 1993, euh, elle a reçu les trois quarts des demandes d'asile vers l'Europe à l'époque déjà parce que beaucoup de pays de l'Est ont voulu faire valoir notamment leurs ressortissants les mauvais traitements dont ils avaient été victimes pendant le communisme donc on a eu beaucoup de réfugiés roumains y compris en France, des réfugiés tchèques des réfugiés de divers pays de l'Est qui étaient souvent frontaliers de l'Allemagne entre autres et qui sont venus en Autriche et en Allemagne pour l'essentiel donc on a eu déjà un pic, 500 000 demandeurs d'asile par an dans ces années 90-93 ensuite on a eu un nouveau pic avec la crise actuelle, 2015, puisqu'on a eu 1,2 million de demandeurs d'asile en Europe en 2015, dont l'essentiel est venu euh, en Allemagne. Euh, donc c'était un phénomène considéré comme inhabituel, euh, mais on a eu d'autres périodes, ce n'est pas si nouveau que cela en
0: réalité. Et comment, une fois encore, expliquer cette différence d'acceptation On entend parfois certains pays et certains nationaux dire « Ah, si c'est des réfugiés ukrainiens, je n'ai pas de problème, mais je ne veux pas de réfugiés syriens, etc. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, un problème avec une certaine vision de l'islam
1: Oui, et une vision ethnicisante aussi du réfugié. On a entendu aussi, il y a les bons réfugiés qui sont les syriens, puis il y a les mauvais réfugiés qui seraient les, les Africains, qui sont des tricheurs, qui sont des flux mixtes, etc. Ça, c'est un débat qu'on a entendu dans les années 2015-2016 et qu'on entend encore d'ailleurs. Euh, en réalité, euh, ce n'est pas complètement euh, aussi simple que cela. Par, par exemple, M. Poutine avait proposé à l'Union européenne de supprimer les visas euh, pour les Européens qui vont en Russie. Et quand on y va, on, on comprend que ce serait un allègement considérable compte tenu de la dimension bureaucratique de l'affaire et, euh, et de supprimer pour les Russes, donc euh, en contrepartie, réciprocité, euh, les visas quand ils vont... En Europe Et euh, l'Europe a refusé, à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années, en disant, ah, vous comprenez, il y a les Tchétchènes. Et donc, euh, compte tenu des Tchétchènes, ça va être un problème sécuritaire et on pourra difficilement euh, contrôler leur passage, etc. Euh, donc, ça a été refusé. Donc, pas aussi vrai que ça, les Tchétchènes sont des Blancs européens, euh, donc il euh, y a toujours euh, des nuances, si j'ose dire, dans ces approches-là, mais je pense que ça a joué effectivement dans l'acceptation des je dirais pas des Blancs, mais les, on a eu les Chiliens aussi qui ont été accueillis à bras ouverts euh, en 73. donc euh, je pense que la dimension, la peur de l'invasion, voilà, euh, joue... Euh, avec l'image télévisuelle des Africains arrivant sur des cargos euh, en perdition en Méditerranée, etc. Je crois que ça s'ajoute ça dans l'imaginaire collectif. Mais il y avait aussi la route des Balkans euh, qui a été, euh, comme beaucoup de postes frontières étaient fermés, on avait l'impression d'une sorte d'exode et ça a un petit peu inquiété les gens avec des gens qui sont musulmans, qui viennent de pays en crise où il y a aussi du terrorisme, etc. Je crois que ça a joué dans le refus euh, d'ouvrir euh, les frontières, d'ouvrir les les pays puis le certains pays de l'est ont fait valoir euh... Les menaces pour leur identité, euh, à la fois religieuse et, et ethnique, c'était le cas de la Pologne, c'était le cas de la Hongrie, euh, de la République Tchèque, euh, qui ont été très euh, réticents à l'égard de et qui ont refusé le plan Juncker. Euh, oui, de ils ont même accepté.
0: Ils ont même accepté aucun. On voit quand même qu'il y a encore une sorte de coupure est-ouest ah, au sein de l'Union européenne par rapport aux réfugiés. Comment vous l'analysez cette coupure bah, est-ouest Je pense
1: que je suis allé dans ces trois pays, euh, Hongrie. Euh, Autriche et République tchèque au moment de la crise, en 2015-2016. Et en fait, c des... Alors en fait, beaucoup de ces pays, ce n'est pas vrai de l'Autriche, mais surtout de la République tchèque et de la Hongrie, euh, ont euh, gagné, si j'ose dire, leur indépendance, notamment quand ils faisaient partie soit de grands empires, soit du monde communiste, en faisant valoir leur spécificité. Et donc une certaine homogénéité, Culturel, en disant « on est différent, on doit se détacher euh, du bloc soviétique, de l'Autriche-Hongrie, euh, de la Russie pour la Pologne, etc. » Donc je pense que ça, c'est un sentiment qui ré réapparaît. Et il y a, outre la montée des extrêmes droites dans ces pays, euh, la crise économique aussi qui a joué, euh, l'idée que si on euh, fait valoir l'homogénéité de son pays… Euh, on s'en sortira mieux sur la scène internationale que si on accepte euh, un nouveau bloc euh, qui serait l'Europe, euh, qui imposerait, euh, après les grands empires, après le bloc soviétique, ces euh, vues en la matière. Je pense que ça, ça, ça a pu être un aspect important. Euh, et puis, je pense que la, la force de l'extrême droite, quand même, dans des pays qui n'ont pas connu tous les débats européens de l'Ouest... Qu'on a eu sur l'immigration, la lutte contre les discriminations, euh, le cosmopolitisme, etc. Parfois, on a l'impression, comme universitaire, on ne sert à rien. Mais on se dit finalement, euh, tous ces débats, ça a une certaine utilité, même s'il y a encore beaucoup de problèmes en Europe pour l'acceptation de l'autre en général. Ils ont découvert pour la plupart ces problématiques à partir de 2004, donc ils sont neufs pour aborder cela sans aucune préparation, formation, enseignement. Je pense que ça, ça a pu jouer dans le refus qu'ils ont montré dans la crise des réfugiés.
0: En même temps, on voit que dans les pays plus anciens membres de l'Union européenne, ça suscite des réactions de rejet, on voit que le résultat des élections en Italie est directement impacté par les débats sur la question des réfugiés, on voit les mouvements contradictoire en France, avec une volonté d'accueil très forte, très militante, et un rejet qui est tout aussi fort. On peut dire que le pays est quand même relativement divisé sur cette question-là. fait. Une poussée de l'extrême droite qui n'existait pas en Allemagne, qui est là aussi largement liée à la question des réfugiés. Donc, y compris dans les pays anciennement européens, ça a quand même constituer des secousses politiques importantes. Ah
1: oui, tout à fait. Ben, je pense qu'il y a les effets de la crise économique, l'importance de l'extrême-droite qui a imposé son prêt-à-penser migratoire. Et qui s'en est
0: nourri, cest que qu l'extrême-droite. Oui. oui, tout
1: à fait. Là, je oui. reviens du Nord, ben, dans ces régions euh, touchées par le chômage depuis plusieurs générations, il y a toute une force de, de l'extrême-droite, du Front National, euh, qui euh, impose un petit peu euh, dans les mairies euh, le nom à des centres d'accueil de réfugiés, etc. Donc, c'est tout un débat avec la société civile qui est souvent plus accueillante que euh, les politiques, notamment dans cette région, et pas seulement. Donc je crois que ça, ça, ça joue. Mais par exemple, en Italie, c'est quand même le Sud qui a accueilli le plus, et c'est le Nord, euh, essentiellement, qui a voté euh, depuis très longtemps pour la Ligue. Donc ce n'est pas nécessairement les régions d'accueil euh, les plus importantes qui sont les plus hostiles à l'accueil des réfugiés. C'est vrai aussi en France, d'ailleurs. Paris, par exemple, euh, qui a accueilli beaucoup. Euh, donc ce n'est pas nécessairement complètement un décalage que de l'arrivée des réfugiés. La construction des mentalités se fait aussi sur des, des phénomènes identitaires, euh, souvent instrumentalisés, sur des terrains plus ou moins propices comme le sud-est euh, à l'extrême droite, pour des raisons historiques, politiques, etc. Donc on n'a on a pas uniquement la, le phénomène des réfugiés qui, qui s'ajoute à d'autres pour expliquer le, le rejet. Mais c'est quand même beaucoup moins virulent et on met difficilement en avant le rêve d'homogénéité de l'État, euh, culturel, euh, linguistique et surtout religieux à l'Ouest, alors que c'est un argument qui a été très utilisé à l'Est
0: de l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de, 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 de vos travaux universitaires, des travaux universitaires en, en, en règle générale, vous êtes identifié comme étant une référence dans ce domaine, -ce que qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez le débat à la fois dans les médias, le débat politique est-ce qu'il vous paraît argumenté ou est-ce que parfois vous êtes un peu saisi de vertige face à certains arguments
1: Alors j'ai écrit un article sur ce thème très récemment, d'ailleurs dans un numéro de la revue Esprit qui va sortir bientôt, qui est un peu sur le thème Max Weber, le savant et le politique, si j'ose dire en toute modestie. Et je dis que depuis 40 ans qu'on a constitué avec tous mes collègues un corpus de, de connaissances sur le sujet, avec des éléments très précis, des enquêtes de terrain, des chiffres, des... Définition, etc. Euh, eh bien, on est, on a le sentiment d'être très très peu écouté par les décideurs, parce que les décideurs qui se croient être réalistes, le sont peut-être moins que ceux qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. Euh, et eux, ils écoutent les sondages. Les sondages, et ils se disent, euh, si on, va, on fait telle mesure, on va mettre au pouvoir le Front National. Je ne suis pas sûre qu'en appliquant les idées du Front National, ce soit une meilleure euh, formule, si j'ose dire, euh, mais c'est souvent la réponse que l'on a. Donc, qu'est-ce qu'ils écoutent Eh bien, euh, les sondages, la montée de l'extrême droite dans telle ou telle région. Et on a l'impression, et c'est vrai aussi au Conseil européen, à Bruxelles qui décide des politiques migratoires, euh, tout le débat est complètement construit sur les, fonds, les sondages euh, Eurostat. Et par exemple, en France, euh, les 57 de la population est favorable à l'accueil des réfugiés. On a l'impression que le gouvernement est un peu autiste à l'égard de cela, mais une majorité est défavorable à plus d'ouverture de, des frontières aux migrants. Donc il y a des certaines contradictions. Mais l'image du réfugié n'est pas nécessairement mauvaise dans certains endroits. Et en France, on a beaucoup, beaucoup d'initiatives civiques. Et je pense que ceux qui décident du sécuritaire vont perdre beaucoup d'électeurs. Euh, Peut-être euh, euh, autant que ce qu'ils auraient perdu euh, du côté de l'extrême droite euh, avec une politique dissuasive, répressive et qui ne sert pas à grand-chose. Et donc quand on échoue, on ne gagne pas nécessairement non plus des électeurs sur le terrain de l'idée qu'on va gagner des voix à l'extrême droite.
0: Donc j'ai avez le sentiment d'un débat qui est biaisé qui n'est pas basé sur des, des réalités données. objectives, sur des données Absolument. scientifiques prouvées, mais sur des humeurs, euh, le sens du vent ou euh, une perception euh, plus ou moins particulière de l'opinion, parce que les sondages sont un reflet, mais enfin, ils ne sont pas non plus euh, une, toujours euh, enfin très précis.
1: Oui, il y a ça, et puis je pense qu'il y a des, des images qui sont produites par les politiques dissuasives. En France, on a toujours peur, et pas seulement en France, dans beaucoup de pays européens, de l'appel d'air. Moi, ça fait 30 ans, 30 plus que 30 ans que je travaille là-dessus, je n'ai jamais vu d'appel d'air. Les gens viennent parce qu'ils sont plutôt poussés par des situations catastrophiques, pour ce qui est des réfugiés, que parce qu'ils sont attirés à 20 ans par la sécurité sociale, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Et donc, l'idée de l'appel d'air est une idée fausse, et donc l'idée qui a été un peu la philosophie des politiques migratoires dans beaucoup de pays européens, c'est plus on les accueille mal, moins ils viendront. On s'aperçoit qu'on a une poursuite lente et régulière des flux migratoires vers l'Europe, qui est la première destination en termes de flux dans le monde, devant les États-Unis. Et donc... En fait, euh, euh, ça donne une très mauvaise image parce que des gens qui euh, dorment dans la rue, parce qu'on dit qu'il ne faut pas accueillir tout le monde trop bien parce que d'autres vont venir, il ne faut pas leur donner euh, du travail. Euh, et aujourd'hui, en France, on est un des rares pays où on a mis très très longtemps, il a fallu une directive européenne pour qu'au bout de neuf mois, euh, les gens puissent enfin avec des critères très précis accéder au marché du travail, le fait que les demandeurs d'asile ne puissent pas travailler donne une très mauvaise image aux citoyens ordinaires qui se promènent dans la rue, qui disent « moi j'ai 65 ans, je vais encore à mon travail, ces jeunes ils ont 20 ans ils pourraient travailler, ils ne travaillent pas etc. » En fait, ils n'ont pas le droit de travailler ce que ne savent pas la plupart des gens et ils attendent souvent une solution à leur demande de, de statut de réfugié. Donc tout ça, ça donne une très très mauvaise image et je pense que si on avait mieux traité les gens, c'est-à-dire en les logeant, ce que l'on fait en Allemagne. Hier, j'étais à un séminaire à Strasbourg franco-allemand. Quand je mesure les efforts qu'on fait l'Allemagne pour loger tout le monde, c'est... C'est colossal, si j'ose dire. Donc, en France, on en est très, très loin. Et le fait que les gens dorment dans la rue, euh, les images de Calais, de métro Stalingrad, du canal Saint-Martin, etc., donnent une image misérabiliste d'une population euh, de toute façon qui est aux marges de la société. Et si, en plus, euh, on leur, ils n'ont pas le droit de travailler, ce qui est le cas pour les euh, migrants économiques non européens et pour les demandeurs d'asile en début de euh, procédure, euh, ça donne une image de jeunes qui viennent là pour profiter tout le monde croit quand on n'est pas informé qu'ils sont au RSA ou qui sont complètement pris en charge donc ça je crois que c'est très très mauvais beaucoup de pays ont donné le droit au travail tout de suite des demandeurs d'asile et n'ont pas fait autant de difficultés pour toutes les barrières qui s'opposent à leur accès au marché du travail
0: et face à cela est-ce que vous avez le sentiment que voilà on a passé la difficulté et que les choses vont être réglées ou que au contraire on va avoir affaire pour de multiples raisons, dont des guerres civiles qui se poursuivent, des conflits mal éteints, des régimes répressifs que l'on ne peut que fuir. Enfin, j'ai souvent entendu dire que quand on peut pas changer son gouvernement, on change de pays. C'est souvent donc, le cas. Est, voilà. Et donc, est-ce que est-ce qu'on est bien préparé à l'avenir Alors que est-ce qu'on a Est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de gens mettent le, la poussière sous le tapis en pensant que ça ira comme ça et n'ont pas conscience des réalités qui vont venir.
1: Oui, je pense qu'on réagit toujours dans l'urgence. C'est pourquoi il y a si peu de pensées sur les questions migratoires. On en parle très peu dans les grandes conférences internationales, au G7, au G8... On n'a jamais parlé des migrations. Il faut Le pacte mondial qui a été adopté par les Nations unies, qui va être adopté à la fin de cette année 2018, a mis sur la table en 2016, après la crise de 2015, la thématique des migrants et des réfugiés. Mais en général, c'était un sujet qui dérangeait, comme on disait. Et donc, il y a eu très peu de, de diplomatie autour de cette thématiques migratoires euh, à tel point qu'il y a des tas de gens qui sont sans aucun statut les déplacés environnementaux euh, euh, on n'a pas beaucoup progressé sur les apatrides euh, etc etc euh, et donc euh, en fait euh, euh, je pense qu'il faudrait que euh, l'ensemble de la planète se saisissent de cette question pour essayer de trouver un statut à ceux qui sont mobiles par rapport à ceux qui sont sédentaires, puisque le monde va continuer à bouger de plus en plus, et le, euh, il y aura peut-être un certain nombre de révolutions dans les pays de départ qui seront évitées par le fait que les gens votent avec leurs pieds, s'en vont, ce qui est le cas d'une partie du continent africain, pas nécessairement d'ailleurs en Europe, mais dans d'autres pays africains ou dans le Golfe et ailleurs. Et d'autre part, il faut accepter le fait que le monde s'est mis en mouvement modestement, 3,5% seulement de la population mondiale, mais que c'est un processus qui va se poursuivre qu'il faut s'adapter euh, à cette nouvelle réalité au lieu de réagir dans l'urgence euh, comme si c'était une catastrophe absolue. Euh, je pense pas que euh, dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, euh, ça puisse faire avancer les choses. L'Europe a beaucoup de mal à se considérer comme continent d'immigration parce que pendant longtemps ça a été un continent de départ et donc euh, elle n'a pas construit son identité politique sur euh, le fait que les nouveaux venus contribuent à fabriquer euh, la population future, ce qui est le cas avec toute une série de bémols, mais aux États-Unis, au Canada, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, en Australie, etc., les gens se définissent comme tous sortis du bateau, si j'ose dire. Donc, il y a une conscience commune que la migration est constitutive de la population. En Europe, pas du tout. Et on a ce point commun que l'on partage avec le Japon qui a besoin d'immigration mais qui le refuse en même temps et qui se dit moi, on veut bien ouvrir les frontières mais aux très qualifiés dont ils n'ont pas besoin ils ont plutôt besoin de, moins, de peu qualifiés et le Golfe qui est complètement dépendant de l'immigration mais qui refuse de, de s'adapter à cette nouvelle réalité dans les statuts qu'ils offrent à ceux qui viennent travailler chez eux
0: Merci Catherine Wildon Wenden pour ce tour d'horizon de la question des réfugiés qui risque d'être un problème mal posé pour encore longtemps. Et merci en tous les cas d'avoir contribué à bien poser ce problème-là.
1: Merci.